0: Welkom bij de podcast over lokale voedselketens. Mijn naam is Meike hameling grompe En in deze podcast delen boeren, burgers en tuinders hun verhaal en grootste leerpunten... bij het samen opstarten van lokale voedselketens. Deze podcast is er ter inspiratie en als aanmoediging. Want gezond voedsel beschikbaar maken voor iedereen, dat kunnen we echt alleen samen. Welkom bij aflevering 11 van deze podcast. In deze aflevering gaan we praten over bodem, mest en gezondheid. En je hoort wel eens over gouden driehoeken, golden triangles... en eigenlijk vind ik dit ook wel echt een gouden driehoek. En de volgorde is altijd willekeurig. Je kan bij gezondheid beginnen en het dan in verband brengen. En vandaag praten we met Martine Lancaster... die is opgeleid als arts en sociaal geneeskundige... En na zijn praktijk is hij destijds ook um, als biodynamisch boer begonnen. Uh, en dat is uitgegroeid um, ja, tot, een, uh, uh, tot een foundation, de Avalon Foundation. In 1991 vertelde uh, Martien is die opgericht. Um, en dat gaat heel erg over biologische landbouw, gezonde voeding en gezonde mensen. Om dat heel erg te stimuleren en uh, in het voetlicht te brengen. En we hebben vandaag ook bij ons Theo Mulder... En Theo is de voorzitter van Symphony of Soils. Daar zal hij zo meteen nog meer over vertellen. Um, en de voorloper zou ik eigenlijk willen zeggen. Uh, of de trekker ook um, voor gezonde bodem. Um, en ook het belangrijke waar ja, toch weinig mensen aan denken... is dat humane mest echt terug mag in de kringloop. Um, en dat het zo belangrijk is om kennis te verspreiden over de kracht van de bodem en, en de kennis die daarvan is. Dus dat is ook echt wat we vandaag um, willen doen... Om, om die driehoek bodem, mest en gezondheid... Uh, om die relaties daarin eens even goed uit te lichten met elkaar. Um, en we hadden ook heel graag Julia Ter Hurnen bij ons van Zuver. Uh, maar zij stuurde vanmorgen een berichtje dat helaas uh, de beren uitgebroken waren. Dat zijn de mannetjesvarkens. En die liepen ook op de provinciale weg... Um, en uh, uh, nou, daarbij is een, een soort van lichamelijke ongemak ontstaan... want Julia is net bevallen en de beren riepen haar om te rennen, om te helpen... maar haar lijf kon dat nog niet helemaal hebben... dus uh, Julia kan er om die reden niet bij zijn. Julia, we nemen jou wel ook in deze mee en wensen jouw beterschap. Als ik namelijk bij Julia begin... dan vertelde zij mij dat uh, zij begonnen is uh, vanuit gezondheid. Uh, in een video vertelde ze dat, ik zal het linkje erbij zetten dat zij opeens allerlei eczeem kreeg. Dus dat haar huid en haar lijf reageerden. En dat ze toen is gaan onderzoeken um, en hoe dat kwam. En dat ze toen heel snel bij voeding kwam. En dat ze vanuit die voeding um, toen ook zelf is gaan verbouwen... een klein stukje grond. Um, en haar vriend vertelde ook dat uh, toen zij daarmee bezig waren... en andere mensen daarover vertelden, dat zij... God, kan je dat voor mij ook doen? En dat ze vanuit die vraag, kan je dat voor mij ook doen... Um, dat daar bij hun het bedrijf Zuver is, uh, is uit ontstaan. En Martien, jij bent opgeleid als arts. Is zoiets gelijks ook bij jou gebeurd vroeger?
1: Ja, um, bij mij was het zo dat ik tijdens mijn opleiding tot arts uh, aan het zoeken was naar wat kunnen we meer doen voor preventie. Ik vond het erg interessant wat ik leerde over curatie, het genezen van mensen. Maar ik dacht ook erg na over preventie. En er waren wat colleges en wat boeken die mij in die richting ook uh, de, mijn interesse wekten. En toen kwam ik door allerlei ongetwijfeld niet toevallige omstandigheden in aanraking met de voedselproblematiek. En uh, ben me daar toen in gaan verdiepen. En uh, nou, het is een beetje uit de hand gelopen, zeg ik altijd. Dat, <lacht> dat is eigenlijk mijn leven geworden om... Uh, Oh, ik, ik ben later, een praktijk, toen ik nog studeerde, een biologisch restaurant begonnen in Amsterdam met een groepje vrienden, om daar wat meer over te leren. Dat vond iedereen wat vreemd, dat ik als bijna dokter in een keuken ging staan koken. Ik zei, ja, maar dit is toch een van de belangrijkste fundamenten van onze gezondheid, dus daar wil ik wat meer van weten. En eh, toen ik afgestudeerd was, ben ik een kleine praktijk in Friesland begonnen, waar ik voedingsadviezen gaf. En een jaar later kon ik wat land rond de oude boerderij waar ik woon verwerven. En toen ben ik zelf ook boer geworden. Ja, naast mijn praktijk tegelijkertijd. En omdat ik vond dat, dat de bodem en het voedsel zo'n belangrijk onderdeel van onze gezondheid zijn. Dat, dat ik daar wat meer mee wilde doen, zeg maar.
0: Dus vanuit de gezondheid. Um, ja, de gezondheid gaat natuurlijk veel over wat, zeg maar, wat stop je in je lijf, wat stop je in je mond. En, en dat... Was dus voor jou als preventie. En toen kwam je erachter dat misschien wat we in ons mond stoppen. Of wat beschikbaar is qua voedsel. Niet zo erg bijdroeg aan gezondheid. Of dat daar nog een wereld in te winnen was.
1: Dat klopt. En ik ging me toen verdiepen in vegetarisme. Macrobiotiek. Biologische voeding en landbouw. En nou dat wekte mijn interesse. Ik ben het allemaal zelf gaan uitproberen ook. En steeds meer ook de... Toen ik dat restaurant had in Amsterdam, kwamen de toen nog heel weinige biologische tuinders naar hun groenten. Een paar keer per week brengen, dus daar ging ik mee in gesprek. En eh, nou, ik vond dat dat toch zo belangrijk was dat eh, ook de manier waarop het geproduceerd werd, dat ik eh, daar wat verder over na wilde gaan denken. Dus ik ben zelf ook een biologische groententuin toen begonnen op de boerderij van mijn grootvader, vlak buiten Amsterdam. En eh, nou, toen een keer in Friesland waren... Toen ben ik samen met mijn vrouw daar uh, praktijk begonnen en later dus ook een boerderij. Ja.
0: En over welke, welk jaar hebben we het, van het restaurant in Amsterdam?
1: Ja, ik, ben, ik studeerde zeg maar in de jaren rond 1970 en in 1973, twee jaar voordat ik afstudeerde, ben ik met het restaurant begonnen. Wauw. Uh, en uh, in 1976 uh, in Friesland neergestreken nadat ik afgestudeerd was en een jaar later in 77 die boerderij begonnen naast mijn praktijk, dus morgens de koeien melken en om half negen onder de douche en dan mijn eerste patiënt om negen uur en om Precies. vijf uur overal weer aan. Ah, um.
0: Ik ben niet helemaal meer die jongste in de zin van ik ben 42, maar um, dat gaat dus al van voor mij. tijd is dat. Dus ik zou zeggen, dat is heel vroeg. In, in, in... Ja, dat
1: was in die tijd uh, in ieder geval heel bijzonder. Ja. De, yeah. Er werd enerzijds hartelijk om gelachen, de dokter die onder de koeien zat. Maar anderzijds was er ook wel uh, veel interesse voor. En uh, ik vond het wel uh, terugkijkend wel interessant om te zien. Ik werd toen veel gevraagd om lezingen te geven. Yeah. En uh, hierover, over de samenhang tussen gezondheid en voeding en landbouw en milieu... En het interessante was achteraf dat 90% van de lezingen die ik gaf... dat was voor vrouwengroepen. plattelandsvrouwen, ja. eh, huisvrouw, noem maar op. En dat leerde mij dat zeker in die tijd eh, vrouwen toch wat breder keken. En eh, dat eh, de mannen daar wat achteraan kwamen lopen. En soms werd ook letterlijk gezegd, mijn man vindt het ook wel interessant... maar die durft niet zo goed naar uw lezing te komen. En, ah. Nou, Dan raakte ik toch weer in gesprek met boeren later via via... Ja. En het ook kwam van het een het ander.
0: En in dit gesprek met die tuiners ook, eh, kwam toen eh, ook die bodem echt eh, in zicht. Dat als in gezondheid is, wat stop je in dat lijf? Maar ja, hoe krijg je dan iets gezonds wat je in dat lijf kan stoppen?
1: Ja, dat ontstond vooral toen wij zelf dus ook een biologische groentetuin buiten Amsterdam begonnen. Dat je leert, eh, hè, want het was natuurlijk helemaal mijn vak niet... Eh, Nee. Dat je leert te kijken naar uh, hoe het weer en de bodem en het klimaat uh, invloed hebben en wat je daarmee kunt doen. En geleidelijk aan ben ik ook steeds meer, dat is ook een proces van de jaren geweest, gaan zien hoe belangrijk het is hoe je die bodem verzorgt. Dat die ook in staat is om gezond voedsel te produceren. en Dat je die niet kunt dwingen met allerlei kunstgrepen. Nee. Maar uh, dat, je, dat je die bodem echt moet verzorgen. Ja. En uh, nou ja dat is natuurlijk iets waar Theo ook al zijn hele leven mee bezig is. En waar, we, waar we elkaar ook enorm in vinden. En uh, dat brengt ook uh, mijn motto dat uh, de, de duurzame boer eigenlijk de dokter van de toekomst is die de aarde weer gezond maakt. Ja. Dat uh, is daar een, een uitvloeissel van, zeg maar.
0: Precies. En, en wat... Um... Want ik vind het altijd mooi, dan hebben we het over de bodem, is vaak de grond. Maar je hebt natuurlijk ook, kan je voor je eigen bodem zorgen? En ik hoor dat ook wel eens mijn uh, man zeggen als hij podcast luistert... dat boeren heel erg bezig waren met hun eigen bodem... en daarna gingen kijken wat ze op hun eigen bord hadden liggen... en dachten van, oh, ik doe nu zo goed voor de bodem buiten... maar hoe is het eigenlijk met mijn eigen bodem? Hoe verzorg ik eigenlijk mijn eigen soil? En dat ja. daar ook nog wel iets in te winnen was. En uh, Martien, wat zag jij, um, zeg maar als preventie... Wat, zag je specifieke klachten of zag je, wat zag je dat dat andere voedsel of biologisch, biodynamisch voedsel kon doen voor mensen? Waren ze vitaler, fitter? Wat, wat
1: ja, zag je? Ja, het, het was een samenhang tussen het feit dat het, dat het biologisch voedsel was, maar ook vooral dat het natuurlijk voedsel was en niet bewerkt voedsel. Hè? Dat ja. heeft al een belangrijk onderdeel van mijn verhaal uitgemaakt. En dat zie je nu op het ogenblik ook steeds meer, dat de, ook onderzoek komt naar de, de, de waarde van onbewerkt voedsel. De, bijvoorbeeld bij het tegengaan van obesitas en hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit onderzoeken dat bij mensen die minder bewerkt voedsel eten, dat die, dat die minder vatbaar zijn of dat daar minder van dat soort klachten voorkomen. En nou, wat, wat ik merkte in mijn simpele kleine praktijk, wat natuurlijk helemaal nog niet een een wetenschappelijk onderzoek was, maar mijn observatie was dat mensen zich over het algemeen eh, wat fitter voelden, minder, meer energie hadden, wat makkelijker afvielen. En eh, dat ze wat minder van die vage klachten hadden, hun, hun, hun darmen gingen het vaak wat beter doen. Nou, en dat was voor mij aanleiding om te denken van ja, dat is toch iets wat mensen zelf kunnen doen.
0: Ja, nee, dus je algehele God... systeem wordt een soort van ook ja. zuiverder, waardoor dat weerbaarder is of beter nou, wel Nou ja,
1: zoiets. Dat gevoel had ik erbij. Ja, dat was een soort intuïtief gevoel. En geleidelijk zie je in de loop van de jaren dat er uh, ook meer onderzoek komt naar dat, dit soort voedingsgewoonten en dat dat ook uh, het wetenschappelijk bewijs inmiddels wel dat soort ideeën ondersteunt. He, dat, uh, dat dat beter is voor de mens om allerlei redenen.
0: Yeah. He, dus,
1: uh, en dat uh, nou, dat helpt, zeg maar. ja.
0: Yeah. Ja, want dat is zeg maar ook waarom ik hier zit um, als het over bodem gaat. Uh, uh, ja, dat is dat, dat wij met ons gezin ook nu stappen aan het maken zijn: um, van een huis in een nieuwbouwwijk naar een tiny house in een voedselbos. Um, omdat wij zoiets hebben van: ja, als onze kinderen ons vragen op een dag: wat hebben jullie gedaan toen het erom ging? Dat wij een, een goed verhaal willen hebben, of eigenlijk zeggen van nou, toen zijn we gaan bouwen. Aan een plek van liefde waar, waar de aarde uh, en waar de grond weer gezond is geworden. En ja. waar een plek van overvloed is. Waar jij, tot een, ook jouw kleinkinderen, nog altijd in overvloed eten kunnen halen en plukken. En, oh. en in een evenwicht. En, en dat is volgens mij in, die, uh, uh, in, in de bodem. Dus van je eigen bodem en gezondheid kom je dan van... ja Hoe komen wij tot dat voedsel? Maar... Hoe kan je dan de bodem verzorgen en zou dan de conclusie kunnen zijn dat we vooral produceren, maar niet per se zo goed voor de bodem zorgen?
1: Dat is een tijd lang denk ik zo geweest, dat we vooral op basis van kwantiteit, van hoeveelheden hebben geproduceerd. Na de oorlog was dat het adagium in de landbouw. Na de hongerwinter moesten we vooral zorgen dat er voldoende voedsel was en nou, ja, dat was op een bepaalde manier ook, ook, heeft dat goed gewerkt. Yeah. manshold 1.0 zeg maar, waarin de boeren werden gestimuleerd om zoveel mogelijk te produceren maar daarbij zijn we langzamerhand de kwaliteit wel uit het oog verloren yeah. en dat beginnen we nu de laatste decennia weer te zien, om allerlei redenen om reden van milieu, bodemvervuiling maar ook biodiversiteit de bijen en de humane gezondheid zien we toch dat die niet altijd bevorderd wordt als we alleen maar naar Kwantitatieve productie kijken.
0: Uh, alleen kijken naar wat er af moet komen en dat moet ik leveren in plaats van uh, wat lever ik nog is het voeding of vulling nog wat er afkomt ja het is een paprika maar smaakt het bij wijze van ook nog naar een paprika of naar nou ja ik noem maar iets um, uh, en hoe laten we de bodem achter of eigenlijk want daar begreep ik ook in en ja en dan kijk ik um, documentaires als kiss the ground en um, uh, ...Tomorrow bijvoorbeeld, Demain, is een, het is een Franse documentaire... Um, ...dat als wij op deze manier doorgaan... ...en, en soms vraag ik me echt af of, of mensen, of dat al in een grotere vorm is doorgedrongen... ...want ook hebben we de aflevering 8, 9, uh, hebben we met beleidsmakers gesproken van de gemeente. En die zeiden ook dat echt duurzaam voor veel collega's nog eens zonnepanelen en isolatie... En niet zeg maar eten. Dus er wordt niet aan eten gedacht als duurzaam, um, nou ja, als belangrijk voor duurzaamheid. En dat is natuurlijk wel echt, um, ja, vind ik heel heftig. En daarom ook dat ik heel erg daarin iets voel om te doen. Uh, wat laten wij onze kinderen na? Waar moeten die überhaupt nog van eten? Dus dat is wel echt iets met de bodem. Um, en Theo, dat is volgens mij ook, want jij bent voorzitter van Symphony of Soils. Ja, ik vind dat echt prachtig, maar wil, wil je dat even aan iedereen uitleggen, wat, waar dat voor staat en wat jullie doen?
2: Ja, hey, we, we zoeken naar verandering op dit moment. En uh, hey, je benoemde ook jonge mensen en, en hoe krijg je verandering? Ik denk vooral ook door een ja. boodschap van, van hoop en, uh, en een gereedschapskistje, ja. dat het natuurlijk kan. En ik was op een congres van Volk het Engelsman in 2015. Toen had EOSTA 25 jaar bestaan. En hij had een prachtig congres uh, samengesteld met internationale EOS, sprekers. zeg je? En ja, dat SOS. heette SOS Save yeah. yeah. Our Soils. Maar toen was net bekend geworden: Leeuwarden werd culturele hoofdstad. En ik denk, wat is nu een hele hoge cultuurvorm? Dat is toch uh, voedsel produceren. Want als er geen eten is, ja, ga je dan dansen en muziek maken mm -hmm. en, en noem alles maar op. Dus voor mij, uh, en dat vind ik een heel mooi woord, agriculture, agricultuur. Mm. Het is een hele hoge cultuurvorm. Voedsel produceren, dus, dat is prachtig. En toen dacht ik, SOS, hè, Save Our Soils. Maar het is ook een beetje van uh, help, schip in nood. En uh, ik, toen dacht ik, hey, symfonie of soils, muziek uit de bodem. Ja. Het is een symfonie.
0: En een symfonie, zeg maar, hoe, hoe bedoel je een symfonie?
2: Ja, in een symfonie wer, werkt alles met elkaar samen. Ja. En als je de goede toon hebt, zeg maar, ja, dan, dan, dan vermeerdert dat. Dat wordt alleen maar mooier. Ja. En voor mij is dan de boer, zeg maar, de dirigent van het orkest... En, en, maar ook, ook de burger. He, alles is met elkaar verbonden. Dat kun je niet los van elkaar zien.
0: Nee.
2: En als je dat doorhebt. En ja, ik vind op dit moment... Er zijn ook steeds meer boeren die dat oppakken. En die boeren die dat echt oppakken... Die hebben er ook meer plezier in op dit moment. En uh, er, er komt heel wat op ons af. Maar uh, we hebben ook mensen erbij... Die hebben weer prettoogjes... En dat is, uh, dat is belangrijk, denk ik.
0: Oh, mooi. Dus
2: we zijn op dit moment lijkt een deel van het probleem, maar we zijn ook een deel van de oplossing. Ja. En, en dan krijg je verandering.
0: En, en hoe zie jij de, de, de pretoogjes? Uh, zeg maar, wat gebeurt er waardoor je de pretoogjes dan weer terug ziet? Wat zie je voor verandering waardoor mensen ja. de, de lol weer terugkrijgen en het vuur weer aangaat?
2: Die mensen die zijn heel, he, daar begint het uh, mee, die zijn weer heel bewust met hun bodems bezig. Die proberen om met minder uh, meststoffen, he, dus minder uh, kunstmest, productie overeind te houden. Ze zijn actief bezig om, om klavers en, en kruiden in te zaaien. En, en dan zien ze ook dat dat, uh, dat dat werkt. En dan hoor je die mensen daar enthousiast over worden. En uh, ja, da, daar herken ik de oogjes in, zeg maar. En, uh,
0: dus als ze minder meststoffen gebruiken en meer klaver en kruiden inzaaien, dan zien ze ook dat de, dat de, dat de bodemkwaliteit verbetert. En dan hoeven ze dus eigenlijk minder te doen voor mooie producten.
2: Ja, klopt. He, dus uh, biodiver meer, ja, meer biodiversiteit, ook in je, in je weiland, zeg maar, geeft ook diversiteit in, in de bodem. He, dan zie je dat de wortels dieper de grond ingaan. En eh, klavers, en die binden op een natuurlijke manier stikstof. En wat kunstmestfabrieken doen... ja, die doen het met heel veel energie. Dat is ook een methode. Ja. En ik heb afgeleerd om te zeggen dat we dingen fout doen. Dat heb ik een keer in een lezing geleerd... voor agrarische jongeren. Ik was een beetje kritisch. En toen zei een van die jongens tegen mij... die zei, Theo, doen we wel iets goed? Oh, ik denk, dit zijn allemaal jonge mensen dan moet ik niet zeggen dat dat, dat fout gaat en dat gaat fout. Dus ik heb nu uh, geleerd, we doen dingen onhandig. En, en je wilt toch dingen handiger doen? Daar heeft niemand iets op tegen. En dan, dan ja. hebben we een heel mooi Frieswoord. Dat dekt het allerbeste lading. En dat heet toek. Toek. In het Engels zou je misschien zeggen smart, slim. Maar slim is... Je kunt ook zo slim zijn dat je iemand anders te slim af bent. Dat... dat het, Toek is, is, is een nog mooier woord. Dus uh, daar heeft niemand iets op tegen. Iedereen wil het handig doen. Hè? En uh, op dit moment, als we die bodem voorop stellen, kan het veel handiger met z'n allen. Ja. En dan kunnen we koolstof vastleggen in die, in die bodem als humus. We kunnen water bergen. Uh, ja, als er nadelen zijn. Ik hoop dat mensen die deze podcast beluisteren... En als die zeggen van, hey Theo, we hebben nadelen ontdekt. Dan horen we dat graag. En ik wil eigenlijk weer met die mensen afspreken die nadelen ontdekken. Dan breng ik daar persoonlijk een worteltaart. En dan zitten jullie in de jury om dat te beoordelen. Want, ja, root cause. We moeten bij het begin beginnen, bij de wortel. En dat yeah. is de bodem. En, 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 en de poep en de pees En alles is met elkaar verbonden. En, en als we dat zien, en dat is niet zo moeilijk... Als je dat begrijpt, ja, dan krijg je denk ik als burger ook wel weer pret oogjes.
0: Maar Theo, daar wil ik ook heel graag even naartoe over die humane mest. Ik vind dat, zeg maar, dat praat prettig. Want het gaat natuurlijk eigenlijk over poep en plas. Ik had het daar nog even over in de aanloop naar deze podcast. Toen werd ik mij bewust, met een buurvrouw, werd ik me bewust van dat eigenlijk vanuit de middeleeuwen misschien. Uh, zelfs, Maar ook als je nu kijkt naar ontwikkelingslanden. Um, dat er dan heel vaak wordt gezegd van we moeten daar wc's neerzetten. Sanitair is zo belangrijk. En, uh, en ook in de middeleeuwen toen we de wc kregen en toen we onze handiging wassen. Nou toen ging het echt omhoog met de gezondheid. Dus onze uitwerpselen, onze humane mest is natuurlijk ook in een hoekje gekomen in mijn beleving van dat is smerig. En, en dat moet weg, dat moet in een riool, of dat moet je vooral goed doorspoelen met water, weg ermee en, en handen wassen. Want daar zitten gevaarlijke bacteriën in. Um, en, en dat is natuurlijk om uit dat hoekje te komen. En zo meteen in ons tiny house hebben wij een droogtoilet. Dat betekent dus dat je urine en je ontlasting gescheiden wordt voor de mensen die het niet kennen. Maar dat je dus ook niet meer met water doorspoelt. En dat die, ja, de, de ontlasting droogt op en die gaat dan dus ook in de compostton. En ja, ik moet zeggen, dat voelt ook nog een beetje raar. Maar, maar kan jij iets vertellen over die humane mest van... hoe is die voor jou, die afslag, gegaan? En hoe krijgen we die weer terug vooral? Want ik denk dan van, oké, okay, wij wonen zo meteen, we zijn in de verhuizing naar Gelderland, de streek, dat ik denk, oké, okay, ik ga een boer zoeken van... Ja, onze mest is zuiver in de zin van heel veel boeren zeggen ja ik wil de mest van de, de ontlasting van mensen tegenwoordig wil ik niet eens terug op mijn land. Dus dat is natuurlijk ook een belangrijke in die golden triangle van bodemmest gezondheid. Hoe kan dat? Um, maar wil jij dan onze mest hebben, uh, onze menselijke uitwerpselen of hoe hoe gaat dat dan? Hoe, en waarom moet die terug?
2: Nou, goede landbouw Want volgens is... volgens
0: mij is hij al zo lang weg.
2: Ja, klopt. Goede landbouw is voor mij uh, heel sterk gebaseerd op wederkerigheid. Vind ik een prachtig mooi woord. Wederkerig.
0: Ja.
2: Dus wat wij zelf produceren, keert niet weder naar die landbouw. En dat is op de lange duur niet volhoudbaar. Wereldwijd. Ik ben redeneer vanuit wereldwijd, ja. hoor. En uh, ik heb vijf jaar terug een keer tour de poep georganiseerd. En toen heb ik twaalf mensen gebeld met het voorstel... willen jullie zondag over een week op een emmer poepen en pissen? En van die twaalf hebben negen gezegd, daar doen we aan mee. Maar die kennen ons allemaal. Want als een vreemde je belt met dit voorstel... Nou, dan wens ik je veel succes. Ja. En toen hebben we onderzocht... We produceren zelf uh, inhoudstoffen in die mest. En dat is onder andere 30 miljoen kilo fosfaat. Hè, wat nu voor een groot deel verloren gaat. En ik ben vooral heel erg uh, getriggerd door fosfaat. Want wij halen fosfaat... In
0: onze ontlasting op... zit fosfaat.
2: Ja, een groot deel van onze ontlasting van de poep... Is... Oh, in de urine. Er zit fosfaat. En in de urine zit vooral de stikstof maar in de, in de vaste fractie, zeg maar, daar ja. zit een fosfaat. En wij halen op dit moment wereldwijd, want in de westelijke Sahara, daar zit de grootste fosfaat mee van de wereld, Bokra. En dat is een spanningsgebied, heet dat, de westelijke Sahara. Dus wij zijn afhankelijk wereldwijd dat het daar vrede blijft. Nou, we zien nu in de Oekraïne wat er gebeurt... En daar halen we Kali vandaan. Dat is ook een onderdeel van de bemesting. En dat kun je googlen, dat zou ik mensen aanraden. Een van onze jongens werkt in Nieuw-Zeeland en die maakte mij daar attent op. Nieuw-Zeeland heeft een boot gekocht met fosfaat. Maar die heeft een half jaar aan de ketting gelegen in Zuid-Afrika... Want het was niet duidelijk waar het geld naartoe moest, de westelijke Sahara of Marokko. Dus Marokko beurt nu geld en die fosfaatmijnen liggen op het grondgebied van de westelijke Sahara. Dat zou hetzelfde zijn als het gas.
0: En waar gaan ze die fosfaat voor gebruiken?
2: Fosfaat is heel belangrijk. Want wij willen graag eiwit produceren. Hè, voor onze eigen voeding. Ook als je uh, helemaal plantaardig... Uh, je hebt fosfaat nodig voor eiwit. Een vijftigste partje van eiwit is fosfaat. Dus zonder fosfaat in de bodem... Kun je geen eiwit produceren. En wat is nu het grote manko? Zuid-Amerika... Daar halen we eiwit vandaan in West-Europa. Soja. En... Uh, Zuid-Amerika heeft van zijn eigen eigenlijk geen fosfaat. En zelfs Amerika die heeft fosfaat in Florida, maar die varen strategisch op dit moment op Marokko om daar ook fosfaat vandaan te halen en hun eigen te sparen. En waar is honger? In Afrika. En wij halen ingrediënten uit Afrika vandaan als westerse samenleving. Dat is onhandig. En hoe is dat gekomen? Dat nou. we op verkeerde spoor zitten. Uh, Justus van Liebig. Mm -hmm. Dat is de grondlegger van de kunstmest, zeg maar. En dat was een hele vreemde mm -hmm. vogel. Die was 14 toen is hij van school gestuurd. Achttien jaar, toen werkte hij in een apotheek. En toen had hij een bommetje gemaakt. Maar dat wist hij niet. Proef ondervindelijk, maar een explosie. Hij is twee maanden doof geweest. En 21, en dan zijn we in 1820, 1830 ongeveer, in die tijd, toen op 21-jarige leeftijd was hij professor, hoogleraar. Dus ik ken niemand, 14 jaar voor school gestuurd, 21 jaar professor. Nu was je toen iets eerder professor dan nu. En moet je je voorstellen, hij is uitgenodigd in Londen. En toen hadden we de Great Stink, en toen stroomden de Thames niet goed door Londen was droog. Mm. En dat was een openbare riool. Ja. Dus dat stonk allemachtig. Mm -hmm. En toen zaten ze de Engelsen met pruiken op te vergaderen in de parliament Buildings in de zomer. Dus dat was een beetje zweten. Plus die grote stank erbij. En toen hadden ze van Van Liebig gehoord. Moet je je voorstellen dat Engelsen, die vragen een Duitser voor advies. Dat, dat hield nogal wat in. En toen zei Van Liebig, Jullie moeten die, pip, die poep en die pis van de mensen uit Londen. Dat moet op vloeivelden naast de stad en dan brengen we terug naar de akker. Want als je nu whisky drinkt, rogge, bier drinkt, gerst of aardappels eet, alles komt van een akker. En dat was niet wederkerig. Maar toen waren er een paar Engelsen en die begonnen te handelen in Guiano, vogelpoep, uit van de Galapige Zeilanden in Zuid-Amerika. Dus wat ontstond er? Ze gingen met boten naar Zuid-Amerika, weer terug naar Engeland, voeren ze de Theems op met vogelpoep uit Zuid-Amerika, en door de Theems stroomde de poep en de pis van de mensen. De Noordzee in. Is dat ja. wederkerig? En toen zeiden ze, die van die moet terug naar Duitsland, want dat is niet goed, goed voor onze handel. En toen is hij uh, teruggestuurd naar Duitsland. Maar als hij toen een beetje succes had gehad... dan hadden we nu de deze ja, shit waar we nu een beetje in zitten... Dat, toen hadden we het op basis van wederkerigheid al opgelost. Maar goed, we kunnen niet terug. En uh, dat is even... Uh, als je dus...
0: Want dan gingen we dus... Als we toen die wederkerigheid hadden toegepast. Dan hadden we toen de ontlasting en, uh, uit de Theems gehaald. Of eigenlijk voordat het in de Theems ging. En die hadden we dan op, ons, op het land in Engeland gedaan. En dan was die wederkerigheid dus in stand gebleven. Of eigenlijk uh, had ze weggevonden. Absoluut.
2: Dat had ze weggevonden. Maar niet alleen in Londen. Lond dat was het voorbeeld van de wereld. Dan hadden we dat wereldwijd toegepast. En mijn... mijn... Mijn gedachtegang over poep en pis is gedeeltelijk ook bepaald. Ik ben een keer in Noord-Korea geweest. Noord-Korea. Als je daar geweest bent, ben je alle dagen blij dat je in Nederland woont. Want hier gaat heel veel goed. Heel veel goed. Als daar het gras op is, ga je dood. En wat wordt daar gebruikt voor bemesting? Poep en pis van mensen. En dat deden wij 86 jaar terug, deden we dat ook. Het was heel gewoon. Het tonnetje dat ging op de rebarber. Dan had je hele rijke rabarberoogst. Maar met die poep en pis van mensen wordt wel wat gedaan. Dat wordt met microbiologie, goede microben, wordt dat omgezet. He, net als met, met composteren en met fermenteren. We kunnen met microben... Kunnen we...
0: Ja, dus je gaat niet...
2: Het gaat niet zo het vers... Het er
0: zit een proces voor. Nee, precies. precies. dat
2: is heel belangrijk. Want stel, nee. ik heb warmen, dat zou kunnen. Een <laughs> beetje onsmakelijk wat ik nu zeg hoor. Maar, en uh, het gaat op de sla bijvoorbeeld.
0: Wormen in, warmen, in je darmen. Sorry, ja, ja, warmen in de darmen. Ja.
2: Dan gaan die warmheidjes gaan op de sla. En sla kook je niet. Dus dan gaat die besmetting door. En 4000 jaar terug, dat staat in het boek uh, van C.F. Koen kringlooplandbouw, uh, beschrijft die het proces van fermentatie en leem en potten. Dus toen hadden ze al een cultuur om op onze poep en pis te passen. En onze cultuur is nu weggooien, vernietigen. Nou, dat kan ook. Ja. Maar dat is op een lange duur heel onhandig. Dat houden we niet vol. En dus, nou ja, dat brengt um, dat, je op dat, het dat...
0: punt waar we nu zijn. Precies. Niet zo toek.
2: Niet zo toek. <laughs> ja. ja. En we gaan het dus handiger doen. En op dit moment, he, we hebben hier een Leeuwarden Wetsers en er zit nog een bedrijf. Uh, ik, ik, op dit moment gebeurt er heel veel. Dus ik ben vrij optimistisch. Want Kennedy zei in 1963, we gaan naar de maan. Zes jaar later. En, en nu hebben we problemen met poep en peers en met mest en bodem. Nou, ik vind naar de maan gaan altijd nog moeilijker dan, dan dit oplossen. Maar de wil, de wil moet er veel moet moeten zijn om het te doen.
0: Precies, dat vind ik nou echt heel hoopvol. Dat jij zegt, van, hè, naar de maan, dat lijkt me een veel grotere uitdaging... dan dat wij het vraagstuk van mest en humane eh, mest met elkaar oplossen. Dat, dat kan toch eigenlijk
2: prima? Lijkt me wel. En dan gaan we, gaan we samen werken met microbiologie... En als je dat doorhebt, en dat ik zei, die boer die krijgt prettoogjes, als die burger dat doorkrijgt, dan krijgt die volgens mij ook prettoogjes.
0: En, en wat zou je dan, um, een soort van, wat is de eerste stap? Want uh, we wonen nou eenmaal in huizen, dat onze ontlasting gaat gewoon door het riool. Dus uh, hebben we geen uh, zuiveringsinstallaties meer nodig, of uh, moeten we allemaal aan het droogtoilet, of hoe... Hoe maken we die stap los van dat veel boeren... dat ik veel boeren altijd hoor zeggen... zoals de ontlasting nu is... en dat gaat dan weer over gezondheid... en de hoeveelheid chemicaliën die we tot ons nemen... Uh, ook door medicijnen, maar volgens mij ook voedsel... en ook door alle plastic uh, uh, die we toch binnenkrijgen... ja... Uh, yeah waar begin je dan? Begin je dan eerst met het voedsel te zuiveren? Begin je met de bodem? Ga je ontlasting zeggen van... hé, hey, boer, ik ken een boer hier in de buurt. Wil jij het hebben? Wat kan je doen?
2: Ja, dus de, de eerste stap is denk ik... Uh, we kunnen alle dagen stemmen met ons geld. Hè? Dat is een heel machtig wapen. Dus als je uh, biologisch voedsel gaat kopen... daar zitten minder uh, bestrijdingsmiddelen in. Hè? Dat is schoner, zuiverder. Dus ja. dat is minder shit. Minder shit in de shit, zo gezegd. He, ja, dus, dus dan wordt minder geen. Word wat... Ja. ja. He, en je zou ook met, met, met schoonmaken. <coughs> je kunt de hele desinfecterende middelen gebruiken. Maar je zou. Dat klinkt vreemd. Maar je kunt zelfs met goede microben schoonmaken. Waar, waar ja. goede microben zitten, zitten geen ziekteverwekkers. Dat is ja. het. Uh, dat is microbiële competitie. En wij, wij mensen, wij zijn hele vreemde wezens. Ik zie mensen wel eens heel uh, zorgvuldig bij een tankstation... of bij het binnengaan van een kerk of uh, een uh, gebouw... Uh, de handen ontsmetten en dan lekker rijven alles schoon. En ik denk, mensen hebben wel aardigheid in vrijen. En s'avonds lig je in bed Moet je eens kijken wat voor uitwisseling van microbiologie dat is. Dat wil je echt niet weten. Vinden mensen toch prachtig? Dus wij zijn heel dubbel in ons denken op dat vlak.
0: Ja. En misschien die verbinding dus daar ook wel mee kwijtgeraakt.
2: Ja, die, die, die verbinding zijn we helemaal uh, kwijtgeraakt. En dat, ik, ik vind op heel veel plekken komt dat snel terug, hoor. Van, van uh, wij, wij zijn nu paken en beppen uh, en ons eerste kleinkind is geboren met, met de keizersnee. En een baby komt dan eigenlijk steriel ter wereld. Ja. En we hadden in 2008 het congres... waar de boer, de dokter van de toekomst... met professor Smalhout als spreker... en professor Huub Zawelkoel. En die professor Huub Zawelkoel... die heeft een hygiënehypothese. En hij vertelde toen boerenkinderen... Hebben minder last van allergieën. Want die hebben al een keer in de mest gezeten. En in, in, in de sloot gezeten. En die zijn in contact geweest met allerlei microben. En, en ziekteverwekkers ook wel. Maar dat heeft hen niet, niet, niet zwakker gemaakt. Dat heeft ze alleen maar sterker gemaakt. En met de geboortes van via de keizersnee... Ja, dat, ik, ik denk over, uh, ik weet het niet, ik hang er geen tijd aan, maar dan zouden ze gelijk blijven door de yoghurt kunnen halen, door de bacteriën. door de karmelk, bij wijze van spreken. Dan, dan eend je gelijk goede microben op, 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 op een baby. En anders gaat het via de natuurlijke geboorteweg. Dus.
0: Precies, de geboorteweg, daar is natuurlijk, krijg je allerlei uh, microben uh, van de moeder mee. En als je dus niet dat geboortekanaal volgt, dan mis je dus heel veel van die... Een natuurlijke weerstand of, of die basis die je van je moeder meekrijgt. Dat is wat je zegt, toch?
2: Precies, dan ben je van top dat ja. teen al bedekt met goede microben. Ja. En zodra je de, 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 de speen van de borst uh, in, je, in je aanlegt... dan zitten ook al microben. En die gaan via de, de, de mond en, en, de, en de maag uh, de buik in. En Dus ja. uh, je had het over die triangle... Maar ik zou het eigenlijk in een kwadraat noemen. Het is ook de buik. En daar had je het met Martien ook al even over. Het, het is de buik, de bodem, de boer en de burger. Met, met z'n vieren.
0: En jij noemt dat nog even zo terloops van... als, je, als een kind borstvoeding krijgt of aan de, aan de borst drinkt. En daar zelf heb ik ook over geleerd wat ik heel bijzonder vond. Is dat dus ook um, uh, moeder en kind... Uh, dat de, de voeding, dat er allemaal sensoren in je, in je tepel zitten als, van de mens... maar zal ook bij de dieren zijn. En dat um, een kind daarmee dus precies krijgt wat hij op dat moment nodig heeft. Dat dat zo op elkaar afgestemd is. Dat is dus echt hogere symfonie in alle opzichten. Uh, die samenwerking. En, en dat is ook waar, waar Julia van Zuver uh, uh, heel erg mee bezig is in de zin van... Um, dat zij haar, haar dieren ook um, als, als werknemers ziet, zeg maar. Of, of, uh, van ja, hoe kan je die een zo'n fijn mogelijke grond geven om, om in te werken, om in te zijn, uh, om met elkaar in te zijn? En waar ga je zo goed mogelijk op? Dus dat zijn natuurlijk ook. Ik hoor wel eens dat. Uh, er zijn allemaal dingen waar ik me als consument ook echt niet bewust van was. Dat als je kalfjes bijvoorbeeld. Um, uh, ...los van de koel gehaald worden... ...wat in heel veel gevallen zo is... Um, ...en dat ze zelfs melkpoeder krijgen... ...dus dat ze de eerste melk niet... ...van hun moeder krijgen... ...en soms wordt die dan wel gemolken... ...en dan aan het kalfje gegeven... ...maar wat voor belang in ontwikkeling... ...en microben... ...en, en um, ja, mogelijkheid... ...om, om een... Um, ja, ...ik noem het soms wel eens... ...ruimteschip, zeg maar, ons, ons lijf... ...om een goed werkend gestel te hebben... Uh, en, en dat daar dus ook zo belangrijk bij is dat dat klopt. Dus dat je als kalfje um, bij je moeder kan zijn... maar ook de melk van je moeder kan drinken... omdat die echt op jou afgestemd is. En dat zelfs dat dus ook in, in groentetuinen is... als je dus um, in het hele microbische en echt, echt hogere symfonie gaat kijken... dat als jij zelf goede mest kan uh, produceren... zeg maar humane mest die je... Hè, dat microbenproces door laat gaan en in je tuin doet, dat jouw tuin dan zich serieus kan afstemmen op de boodschap die, die jij naar buiten brengt. Dus dat er echt een verband staat tussen uh, uh, hoe het met jou is en wat de groente ook weer kan, kan opleveren of aan jou doorgeeft. Ja, en dan krijg ik wel echt pret oogjes, maar ook een, een ja, bizarre verwondering dat ik denk, wauw, dit gaat echt, net zoals over schimmels of paddenstoelen, dit gaat... Zo ver hoe alles met elkaar verbonden is. En stel je eens voor, als dat allemaal maximaal elkaar mag helpen. Ja, dan, dan is de boer of eigenlijk de tuin uh, echt de, de dokter van de toekomst. Absoluut. En, en dan kan je je voorstellen wat Martin met zijn restaurant al zo lang geleden... Het was nog niet eens geboren begon. Dan wat voor samenwerking en spel daar dan gaat plaatsvinden, dat vind ik wel echt uh, ongekend, om dat te beseffen.
2: Ja, en dat is ook weer hoopvol hoor, want Martine en ik, we kennen elkaar al veel langer, en ze zeggen ook wel eens tegen ons, worden jullie daar niet moe van? Nou, dus niet. <laughs> maar wat er nu gebeurt, en dan zitten we ook een en beetje En waar moe...
0: word je dan moe van, zeg maar? Nou, omdat
2: we dit iedere keer zenden, hè, dus... Uh... We zijn hier in 1994, wij zijn hier voeghouden. in 1994 mee begonnen. Ja. Ik las een boek, Geheimen van een vruchtbare bodem. En dat, dat kwam binnen, al, ja, dat was een kwartjesmoment. Want in de veevoeding wat, leerde ik altijd over de pens, hè, de microben en de structuur. En dan kregen we weer les van iemand van DSM. En dan kwamen we niet verder dan stikstof, fosfaat en kali. En dat. Het me altijd al zo'n raar gevoel. Ik denk, dit klopt niet. Het was een voorgevoel. En toen las ik dat boek. Ja, ik denk, verrip, ik ben verkeerd opgeleid op school. Met alle respect. Ze hebben mij geleerd om te kunst En ik heb me erover verwonderd. Ik dacht, in 1994, 2000, dat klonk wel uh, dynamisch. In 2000, dan hebben we het onderwijs bereikt. In deze zes jaar, dit is zo logisch, dat, dat, dat pakt iedereen op. Nou, we zijn nu 2022. En uh, ik heb nu het idee... nu, nu krijgen we momentum. Het gaat nu goed. Bemesten is, is voeden. Is die bodem voeden. En dat draait niet alleen om uh, de mineralen... maar het gaat erom dat, dat mest uh, voeding is. Dus het bevat veel meer uh, componenten. En het mooiste is dat we humus opbouwen in die bodem. En humus, uh, ja, dat is een beetje een, een black box, zeg maar. Maar dat, is, dat bouwt aan bodemvruchtbaarheid. En dat vind ik ook zo mooi. Wij zijn human beings. Humus, dat ligt heel dicht bij elkaar. Dus als je dat doorhebt, wij zijn eigenlijk... Uh, ja, met de aarde verbonden. Herman Wijfels noemt ons aardlingen. Aardlingen. Wij zijn verbonden met die, met die aarde. En, en dan kom je weer bij het woord humus. Human beings. He, dus... Uh, ja, en ik denk als we dat doorkrijgen... En dat krijgen we steeds beter door. Dat is, uh, dat is win, win.
0: Theo en Martien. Theo zegt van, ja, als we dat doorkrijgen... en ik rijd dan wel eens op de A1... en dan bij Naarden ergens zie ik daar een groot bord in het weiland staat... en daar staat help, er staat heel groot help. En ik vind dat heel, heel heftig en heel duidelijk... en ook heel ongrijpbaar in de zin van... Ik, ik snap dat de boeren in een lastig pakket zitten... en tegelijkertijd vind ik het niet van de boeren, zeg maar... want het is van ons allemaal... Dus als ik dan zo'n groot help daar zie staan, wat, wat vanuit een hart van een boer zal komen... dan denk ik, oh, vraag ik me werkelijk af, hoe kan ik jou helpen? Zeg maar, hoe, wat is de hulp in dat opzicht? Want daarin ook was ik wel eens bij een caring farmer uh, bijeenkomst. En er was ook zo dat daar een boer, die had 50 hectare... nou, ik moet er niet aan denken dat ik 50 hectare moet bewerken... Um, en van die 50 hectare ging 80% van de opbrengst naar Duitsland. En dus als er dan zo help staat in het veld, dan vraag ik me af: oké, okay, boer, zeg maar, kan ik land van je kopen? Helpt dat? Heb je dan minder kosten? Hoef je minder bepaalde dingen? Zeg maar, wat zou je helpen? Um, zal ik je producten kopen? Maar je hebt misschien 30.000 kolen, en ik vind twee of drie wel genoeg. Weet je, ho hoe. Moeten we zorgen dat jij al je koeien kan houden? Zeg maar, waar voel jij je geholpen in dat jouw misschien geboortegrond voor je kinderen door kan gaan? Wat, wat helpt nou in dat opzicht een boer? En is het volgens mij dus ook niet één ding? Want ook Theo in een gesprek met jou naar voren kwam van... ja, Als je 50 hectare hebt of nog wel meer, natuurlijk in die schaalvergroting... Um, dat toch eigenlijk ook een boer dat ook niet makkelijk ik moet zeggen afstaat of teruggeeft. Omdat jij vertelde... Um, over de grond en onderhoud. Zeg maar, waarom vinden boeren... veel land fijn?
2: Ja, dat zit ook een beetje in de mens... denk ik. Hè? Ja, een boer... die wilde graag grond bijkopen. Maar dat is een beetje de redrace... waar we in zaten. Als je geen waarde... kunt toevoegen... en we konden geen waarde toevoegen... om uit... De kosten gaan door. Dus die boer die kon maar één ding doen. Dat was schaal vergroten. De kosten verdunnen. En wij zitten nu heel, echt op de grens. Ik ben de helft van mijn tijd de boer op. En ik heb ontzettend veel respect voor boeren. Want dat is, dat is bijna 24-7. En dat hou je niet vol. Die jongens die zitten op dit moment, je noemde het al 50 hectare... Ja want er zijn er ook boeren bij... die hebben 120... Oh, 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 en er zijn er bij die hebben 100 koeien... en er zijn bij met 300... Uh, die jongens zitten allemaal... hartstikke vol... en dan... heeft goedkoop ja. voedsel... een hele hoge prijs... en ons voedsel is ja. de laatste... 60, 70 jaar... altijd de melkprijs is nu wat hoger... maar die staat iedere keer om de 30, 35 cent... dan is er maar één manier... Dat is meer koeien melken. Want anders rek je het heel moeilijk. En we gaan nu gelukkig inzien... die boer die produceert niet alleen eten... maar die produceert ook landschap. Die produceert waterberging. Die kan bodems bouwen met hummus. En dan wilde ik de luisteraars van de podcast... nog graag uh, uh, oproepen. Want hummus is heel abstract. Maar als je je kunt... Iedereen heeft wel een sponsje thuis. Die kun je even wegen, die weegt 20 gram, mm -hmm. ongeveer. En dan laat je hem vol water lopen. Dan is hij zes keer zo zwaar. Moet je eens kunnen voorstellen dat we Nederland bouwen als een spons. En wat heb je dan nodig? Groenbemesters, goede mest, minder kunstmest. Want kunstmest benadeelt die sponswerking. Die zorgt ervoor dat je minder bodemleven en schimmels krijgt dus we, en ik heb wel vertrouwen in die Nederlandse boer, want die was heel gedreven in hoogste productie dat hebben we laten zien hoogste productie mm -hmm. maar die gedrevenheid als die gaat zitten in hoogste efficiëntie en beter ja dan dan, dan ben ik weer met die, bij die boer met de prettoogjes wat is daarop tegen mm -hmm. en Martien heeft er uh, Zeker gedachten ook. Ik denk dat Theo groot gelijk heeft. Dit is, dit, is de essentie.
1: dit is de essentie van het verhaal. Als je dat bord Help langs de weg ziet staan, dan is dat een boer die eh, nog niet weet hoe hij die, die omschakeling moet maken, die eigenlijk door ons langzamerhand gevraagd wordt door de maatschappij. En nu we af zijn van het idee dat het alleen maar meer in kwantiteit moet. En we ja. terechtkomen bij de vraag om allerlei waardes in ons voedsel te verwerken... die Theo net op een rij zette. Mm -hmm. Die boer die weet nog niet hoe hij dat aan moet pakken. Dus eigenlijk is de vraag, help mij om een nieuw verdienmodel te vinden... en betaal me daar goed voor en waardeer me daarvoor. Dus die, die, boer, die duurzame boer die dan de bodem als dokter van de toekomst gaat verzorgen... die moet daar voor op een voetstuk geplaatst worden. Die moet daar goed voor betaald worden en eh, dat zijn we niet gewend de boer die hing er een beetje onderaan in de maatschappij ik zeg wel eens dat de, de, de dokter van de toekomst meer een leraar moet worden die mensen gezond helpt blijven dat ja. de leraar van de toekomst een klein beetje boer wordt, hoe dan? Omdat hij het zaad van de verwondering moet zaaien in plaats van kennis alleen maar pompen ja. en dat de boer van de toekomst de dokter wordt en anders het cirkeltje rond en dat dat eh, dat, dat moet die, boer, die, die boer vraagt om onze hulp daarbij. En die vraagt om veel bredere hulp dan alleen maar wat geld. Het, yes. systeem, het systeem, ons voedselsysteem moet volledig veranderen. Willen we weer die bodem centraal stellen en die buik die Theo terecht noemt. En buik is eigenlijk de bodem van de wandelende mens. Want een yes. boom heeft wortels in de grond. En wij hebben onze wortels als het ware ingestulpt in ons darmkanaal. En we kunnen ja. daarmee rondwandelen. Maar daar gebeurt hetzelfde in onze darmen als dat er bij die wortels van de bomen gebeurt. Dus dat, hebben we, dat nieuwe systeem dat op kwaliteit gebaseerd is. Daar moeten wij als maatschappij met z'n allen aan werken. En daar die boer een stevige rol in geven. En ook voldoende voor waarderen. Denk mm -hmm. dat alleen dan dat systeem kan gaan, gaan omdraaien.
0: En is dat dan, zeg maar, wat je als, als consument... Uh, zeg maar, het, het directste kan doen is... En, en dat zei Theo ook al even, zeg maar... dat je dus echt um, weer eigenaar wordt van waar je je geld aan geeft. Want ik was ook in de supermarkt bijvoorbeeld... en die hebben natuurlijk verschillende generaties, hè, sowieso. Um, maar er was een ouder uh, echtpaar die boodschappen aan het doen was... en die man pakte, geloof ik, leverworst. En... Um, um, en hij pakte per ongeluk de biologische. En toen hoorde ik ze Dus ik, ik bekeek dat zo even. En dacht ik. Oh wat leuk. Die man pakt een biologische. Vond ik al een stap. Um, en toen zei die vrouw. Nee dat is de verkeerde. Niet die biologische. En toen. Hoorde ik me zo in mezelf van. Oh, weet je wat, wat jammer voor de volgende generatie. het ja. is dus natuurlijk, als je naar vlees kijkt, kan je ook zeggen, we zouden überhaupt minder vlees kunnen eten. Zeg maar, dat zit daar hele verhaal ook aan vast. Dat lijkt me ook een goed idee. Maar ook dan al het vlees wat je heet, en dat is wat wij thuis altijd zeggen, zeg ik, zeg mijn zoontje wel eens, Oh, mag ik dat? Of ik wil graag dat eten, zeg ik, sorry, maar dat zijn geen blije koeien. Dus, dus die ja. laten we liggen. Mm -hmm. en, en dat dus die. Ja, meer na oorlogse generatie. Wat ik allemaal snap, hè, want het gaat helemaal niet om, om wie te veroordelen of in een hokje te plaatsen. Maar gewoon hoe verschillend het is dat die vrouw dus misschien gedreven op de prijs. Ik weet niet zeg maar wat haar motivatie natuurlijk was, maar dat zij zei... Nee, 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 niet die biologische. Nee. Uh, terwijl als babyboomer zou... Ja, het kan zijn dat die mensen het best oké okay voor elkaar hebben, dus... De, de mensen die het natuurlijk in de basis kunnen dragen... En, en wij hebben het over het algemeen natuurlijk heel goed. Veel mensen hebben het ook heel goed. Um, ja, daarin hebben we wel elkaar te helpen... Uh, om ook meer geld te gaan uitgeven aan eten. Om die omslag te maken, toch? Dus als je het hebt... Um, Zorg dat het ook naar de juiste plaats vloeit. En die keuze is toch degene met de portemonnee, toch Martin?
1: Nou, dat is een heel interessant punt. Een enorm belangrijk punt in dit geheel, deze omschakeling. We beginnen binnenkort in Friesland met een experiment in een, in een regio... Eh, waarbij we de gezondheidsvraag voorop willen stellen... in de richting van de voedsel- en landbouwtransitie. Eh, waarbij we de argumenten vanuit de gezondheidszorg willen laten horen die pleiten voor een ander voedselsysteem. En dan ook de drempels die op dit moment... die omslag bij de consument moeilijk maken... om die te verlagen. Misschien door, door, door financiële interventies... Uh, in, een, in een proefgebied, als het ware. Waar je dus eigenlijk de, de werkelijke prijs... meer uh, makkelijk, mogelijk maakt... door daar uh, voorlopig uh, bijvoorbeeld een kortingskaart op, uh, op los te laten. En dan eens te kijken... Wat de gevolgen daarvan zijn. Als er meer mensen naar lokaal, eh, natuurlijk, onbewerkt, biologisch voedsel eh, grijpen. Of dat ja. ook consequenties heeft voor onze gezondheid. Dat gaan we koppelen aan diverse soorten onderzoek. Als experiment. En eh, het is interessant om dat te zien. Wat er dan gebeurt. En of zo'n interventie met bijvoorbeeld een kortingskaart. Ook navolging verdient. Eh, bijvoorbeeld eh, waar al belang voor gepleit wordt. Om de, de natuurlijke, onbewerkte en biologische producten. ...goedkoper te maken door bijvoorbeeld een btw-kort uh, weg te laten en noem eens wat. Ja. Dat is een voorbeeld. Um, om eens te zien hoe in zo'n pilotregio of dat consumentengedrag daardoor verandert. Mm -hmm. um, want het zou inderdaad zou het, het prijsverschil kunnen zijn wat die mevrouw uh, uh, ja. uh, Dwong... Uh, 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 ...aanleiding was voor die mevrouw om dat tegen haar man te zeggen. En tegelijk moet je ook boeren de mogelijkheid geven om die omschakeling te maken. Want als je meer vraag krijgt vanuit de markt... ...zal er ook meer productie moeten zijn... ...wat liefst zoveel mogelijk lokaal geproduceerd wordt. Dus ook die omschakelingsperiode van de boeren moet je ondersteunen. En, en de kennis en de, de inspiratie van die boeren moet je ondersteunen... ...om deze kant op te gaan. En wat die inspiratie betreft, daar hadden we het eerder in het gesprek al even over... Uh, de pret oogjes waar, uh, waar Theo het over had uh, ik, ik had ook een paar interessante observaties in mijn contacten met biologische boeren de laatste tijd uh, een daarvan die zei van ja sinds ik uh, sinds ik biologisch boer ben heb ik het gevoel dat ik een ander leven ben begonnen ik, uh, ah. en hij noemde als voorbeeld uh, dat hij altijd al gewend was om veel in studiegroepen van boeren mee te doen, ook toen hij nog gangbaar boer was, wat hij op Ongeveer twintig jaar was geweest. Hij zei in de studiegroepen met biologische boeren. Daar wordt veel positiever en opener eh, gewerkt. Je, je hebt het idee dat je dan samen aan een wat groter doel werkt met elkaar. Dan ben je ook veel minder benauwd om je, je cijfers te laten zien bijvoorbeeld. En het achterste van je tong te laten zien. Omdat je toch met elkaar al of niet fouten makend eh, aan iets nieuws en aan iets goed bezig bent, waar de wereld ook om vraagt op het ogenblik. En ik denk dat dat een probleem is van de meeste boeren op dit moment. Die hebben het gevoel dat ze alleen maar onderdrukt worden door allerlei regels. En niet ja. meer een, een positieve kant van hun, hun werk zien. En ik denk dat we daar als maatschappij breed naar moeten kijken. Hoe kunnen we hè, dat verdienmodel waar we het net over hadden. En het, het, de positieve insteek, die de positieve... Kracht die boeren hebben door uh, op onze bodem te verbeteren. Hoe kunnen we die meer waarderen en ook aan de boer laten zien dat we dat heel belangrijk vinden?
0: Ja, ik vind het ook wel eens verdrietig om te horen, uh, zeg maar, wat, wat jij zegt. Eigenlijk volgens mij komt het uit een, uit een verdrietige kant. Zonder, we hoeven niet medelijden te hebben. Maar als in we mogen wel kijken naar, naar de barre omstandigheden waar de boeren zich de afgelopen. Tientallen jaren in hebben moeten manoeuvreren. Dat, dat vind ik wel, dat dat ook, zeg maar, daar, daar hebben we allemaal aan bijgedragen op een bepaalde manier. En ook zonder dat we het wisten: een soort van die blinde vlekken. Dus dit volgens mij ook veel um, verdriet en, en overleving. Bij boeren, die als je dus niet voelt. als je al zo lang het water aan de lippen hebt. en alleen maar door moest. en, en om dat te verdunnen om het vol te kunnen houden. Dat, het, dat je leven al zo lang bestaat uit het net vol te houden. Um, dat het dan ook moeilijk is om. Een soort van vertrouwen te krijgen en te vinden. Um, uh, dat het anders kan. of dat, dat je geholpen wordt. en dat er dus voor je gezorgd wordt. Dat we gewoon ook als mensen onder elkaar. Voor iedereen mogen zorgen dat er genoeg is. En genoeg is voor iedereen heeft dat een, ander, uh, een, een, een ander gevoel. Um, maar het is natuurlijk ook zo dat, dat die vrouw wellicht in de supermarkt. die oudere dame, eh, de, 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 de biologische weglegde vanwege prijs. Dat zou kunnen, weten we niet. Maar om, om daar even van uit te gaan. Um, het is natuurlijk ook zo dat wij inmiddels zoveel geld aan, aan andere zaken besteden, aan, aan huizen, aan, aan uh, alle, alle inrichtingen, aan auto's en al dat soort dingen die, die er vroeger niet waren, dat je ook veel meer geld aan eten uitgaf. Dus, dus die, um, het is volgens mij ook heel moeilijk voor mensen om uh, uh, vanuit. Uh, ja, de, zeg maar, hè, de, de ene komkommer kost 60 cent op het moment. En de biologische komkommer kost 1,29, 1,45 op een moment dat je, zeg maar, in, je uh, in je systeem denk je, oh, kan het zijn, ik pak die goedkoopste. Dat is wat ik geleerd heb. Zeg maar. Ik kom uit een gezin waarin um, uh, goedkoop vanuit dat er niet zoveel geld was, dus belangrijk was. Dus geconditioneerd zeg maar ben ik, oh, die is goedkoper, die neem ik. Maar dat je dus bewust zegt, maar ik wil deze 1,45 ervoor betalen... want ik investeer dat in de toekomst. Ja. En dat is volgens mij een hele moeilijke stap. En ook om daarin je hele huishouden misschien wel om te gooien... Om daar echt opnieuw naar te kijken. Want als je zo'n hoge hypotheek hebt. Of nou ja, andere zaken in je leven zoveel geld vragen. Ja, dan is dat toch niet uh, op de voeding waar je dat als eerste bij stopt. Of dat je zegt van ik vind dat opeens voorrang. Want ik wil toch graag op vakantie bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is van, natuurlijk ook een grote verandering. Het hangt of er vanaf hoeveel
1: tien. je daarover te weten komt. En welke ja. argumenten je hoort uh, over de kwaliteit van voeding. En ja. Daarom hadden we het net over die gezondheidsargumenten. Hè, dat bijvoorbeeld een uh, hoogleraar uh, Bas Bloem, de neuroloog, de Parkinson-deskundige uit Nijmegen, een aantal maanden geleden bij Jinek nog zei: van Nou, eigenlijk raad ik iedereen aan om zoveel mogelijk biologisch te eten. Gezien de, de onzekerheid die er is over de interactie van de resten bestrijdingsmiddelen die in, in ons voedsel zitten op ons zenuwstelsel. En de, mm -hmm. de, de invloed daarvan op ons zenuwstelsel. En, dat is een voorbeeldje van als wij meer van dat soort informatie tot ons krijgen. En misschien tegelijkertijd de mogelijkheid hebben om eh, dat prijsverschil wat te verzachten door kortingen te geven. Of door overheidsmaatregelen, fiscale maatregelen, btw bijvoorbeeld. Eh, als je dan dat en met die argumenten erbij, eh, Theo noemde ze al, betere biodiversiteit, waterberging, eh, noem maar op. Als je dat aan elkaar koppelt, dan helpt dat misschien om die gedragsverandering teweeg te brengen. Maar ik ben het met je eens dat zo'n gedragsverandering een van de grootste uitdagingen is in dit hele verhaal. Ja,
0: ja in, in zeg maar in noodzaak. En ik moet ook eerlijk, eerlijk zeggen, ik kom zo bij het, Theo, dat, um, dat bij ons in, in, in mijn gezin, zeg maar met onze kinderen, en dan bedoel ik niet mijn ouderlijk gezin, maar het gezin wat ik zeg maar nu zelf heb met onze kinderen. Dat onze kinderen en dan het besef van... dit, dit zijn soort van volmaakte blanco blaadjes. Wat ga je erin stoppen? Of, of dat dat voor ons het aanknopingspunt is geweest... om ons de hele eigen voedselketen... en wat eten we en, en waar komt het dan vandaan? En ook het feit, er zijn zoveel dingen die je als consument niet weet... en ook gewoon op basis van vertrouwen... Um, wat eigenlijk zou mogen... Kunnen, maar inmiddels in de tijd niet meer kan. Ik wist ook niet dat, dat, op de, um, dat, dat zeg maar de chemicaliën of de bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden binnen de waardes soort van EU-normen vallen. Maar dat is per bestrijdingsmiddel. En of die boer er nou vijf of zes over gooit, dat is nooit met elkaar in verband gebracht. En die combinatie, daar hebben we geen waardes voor. Ja. En dat zijn dingen die, daar, daar schrik ik van. En, dat vind, en ik weet zeker dat heel veel mensen dat ook niet weten. En dat snap ik ook, weet ik ook nog niet zo lang. Maar dat vind ik heftig. Mm -hmm. Dus weet je, je, je kan in deze tijd toch echt niet zomaar vertrouwen op dat wat er ligt, dat dat oké okay is. En, en ook daar, ja, daar mag je dus echt een eigen keuze in hebben. En dat is volgens mij wel, Martin, gaat over jezelf informeren. Of ja. Ja, dat je in aanraking komt met die andere zienswijzes.
1: Mm -hmm. Klopt
0: dat dat motivatie geeft of, of pret oogjes van... ja, en toch kies ik voor dit.
1: Ja, bij, bij boeren geeft dat op een andere manier werken, pret oogjes. En bij consumenten is het vaak een aha-erlevenies. Soms eh, gemotiveerd door eigen gezondheidsproblemen... Hè, dat ze zich wat meer in gaan verdiepen. Maar vaak inderdaad ook bij mensen die net kinderen krijgen... die dan gaan nadenken van... hé, hey, wat staat hun te wachten in de komende decennia? En... Eh, en een vraag om meer informatie en dat, dat is denk ik een begin, eh, om te zorgen dat die informatie er is. En vooral die samenhang, hè, dat, waar Theo het eerder ook al over had, dat, het, het hangt zo ongelooflijk met elkaar samen. De bodem, het mestverhaal, eh, eh, onze voeding, wat we met die voeding doen, hoe we die bewerken of niet. En eh, vervolgens onze gezondheid. en wat er dan weer terugkomt vanuit ons lijf naar de bodem. Nou, dat is een enorme kringloop uh, waar wij uh, op diverse manieren in uh, ingebroken hebben. Zeg maar in die kringloop. Mm -hmm. en dat, uh, dat moeten we leren om dat weer uh, te herstellen.
0: Ja, precies. En Theo, daarvan zei jij ook van, um, want dat vind ik ook Maar je kan best wel overweldigd zijn. Dat je denkt van ja, hoe dan en wat dan? Oh, het is zoveel en zo groot, waar begin ik dan? Maar je eigen bodem, je eigen darmen, je eigen huishouding zou dus een heel goed begin zijn. Uh, en dat je daar heel bewuste keuzes in maakt. En jij had het ook over een, een soort van gereedschapskistje. Kan je iets vertellen over jouw gereedschapskistje wat je mensen aanreikt om, uh, um, om daarmee in de slag te gaan of om stappen te maken?
2: Ja, we hebben voor boeren wel een gereedschapskistje om, om vruchtbaardere bodems te bouwen, zeg maar. Dus dat is groen bemest, dus goede mest maken, wat minder intensief. Dus dat is landbouwkundig, zeg maar. maar ja, dat oh, de, gere... de
0: gereedschapskist is voor boeren met name. Dat is een
2: gereedschapskistje voor boeren, maar ik, ik zou het gereedschapskistje kistje ook wel bij de maatschappij neer willen leggen. Van, uh, je benoemde net even de komkommers, hè? De, de prijsverschil. En dan zijn we ja. op microniveau bij onszelf als gezin. En daar snap ik heel best dat je denkt, hé hey, Verrip, dat is wel duurder. Dat, dat is absoluut, dat begrijp ik gelijk. Maar nu het gereedschapskistje, en het was gisteren Prinsjesdag, kunnen we op dit moment collectief wel rekenen. En dan vind ik dat we op dit moment collectief niet kunnen rekenen. We gaan door de 125 miljard zorgkosten. En dat zegt mensen niks. Ja, veel geld. Maar wat ik nu zeg is een hele makkelijke rekensom. Dat delen we even door de inwoners. En dan kom je op dik 7000 euro zorgkosten per persoon. Dus man, vrouw, wow. twee kinderen, gemiddeld gezin is 28.000 euro per gezin. Dan, toen ik die berekening maakte, ik denk, allermachtig. En ik vind het ook nog acceptabel als alles beter wordt. Ik, ik wil wel investeren, maar dan hoop ik dat het beter wordt. Maar, en dat komt nu uit het ja. onderzoek van lifelines, want we worden nu ondersteund met data. Lifelines is een heel groot onderzoek in het noorden van Nederland. En wat blijkt? Bijvoorbeeld 130 kilo lichaamsgewicht, onder voet. Mm -hmm. Maar als je je voet met koolhydraten, he, met pizza's en cola en, en chips, ja, dan ga je groeien. Maar wat blijkt nu uit de data? Te weinig vitamine en spoorelementen, te weinig goede eiwitten, dat komt uit de data. Dus, wat ik, wat, ja, dan, dan zijn we terug bij Worteboer, de dokter van de toekomst. We kunnen collectief niet rekenen. En als we iets meer uit gaan geven aan voeding, dan ben je echt met preventie bezig. En wat me de laatste twee jaar ook ontzettend geraakt heeft over het coronabeleid allemaal. Preventie komt bijna niet uit de mond. En het is een nee. open begroting geweest. Corona, 6,1 miljard. Iedereen kon zijn factuurtjes maar inleveren. 6,1 miljard. Open begroting in zorg en dan vindt die 6,1 miljard waarom dan niet voeding benoemen preventie, weerstand en, en Peter van der Voor die is uh, hoofd van de intensive care in Groningen en die benoemt nu ook preventie en, en weerstand en, en, en vitaliteit ik denk dit, dit is prachtig en mijn vrouw is altijd, zo is ook ontstaan, wordt de boer de dokter van de toekomst. Mijn vrouw was verpleegster op intensive care. En die zei een beetje gek scheren tegen mij: Hey Theo, jullie zorgen beter voor de koeien dan wij voor de mens. Dat is nu, nu een beetje zwart-wit, zoals ik het zeg hoor. Maar als, als een koe uh, ziek is, dan vragen we aan die boer: Hey, uh, hoe is de mest? Uh, heb je analyses van de kuil, van het voer wat hij krijgt? En als er dan te weinig vitamines en sporenelementen in zitten, dan gaan we die dieren daarbij voeren. En mijn vrouw heeft zelf alvleesklierkanker gehad. En dan heb je niet een goede prognose. En dat is heel best gegaan. Uh, en toen vroegen we die arts hoe nu verder. En daar hadden we zelf ook wel ideeën over. Maar. Vanuit het ziekenhuis hebben we geen enkel advies gekregen. En nu ben ik in 2001 hoor, dus dat is al een poos terug. Maar we hebben vanuit het ziekenhuis geen enkel advies gekregen van hoe nu verder. En, en dat vind ik dan ook weer prachtig. Nee, dat vind ik niet prachtig, maar dat vind ik heel mooi zoals die dat verwoord. Dat is Michael Pollan, dat is een beetje de, de Mick Jagger van de voeding in Amerika... En die heeft op de omslagen van een van zijn boeken staan. Je moet eigenlijk niet eten wat je overgrootmoeder, en dan hangt het een beetje van je leeftijd af, of je over, overgrootmoeder niet herkent als eten. En dan kom je bij pure eten uit wat Martin in de groententuin heeft en mensen die zelf voedsel verbouwen. Hoe puur wil je het hebben? Maar we hebben op dit moment een voedselindustrie die koopt grondstoffen, grondstoffen voor een hele lage prijs van die boer, of het nu koffie, thee is of suiker, maakt het allemaal niet uit, voor een veel te lage prijs. En die boeren mm. willen dat niet, maar die, die bouwen niet aan bodemvruchtbaarheid. Dus wat verliezen wij op dit moment per minuut? 30 voetbalvelden per minuut vruchtbare aarde. En we moesten naar de andere kant op. Dat is het, het plaatje. Dus dit, nu schets ik even wat er gebeurt. En dan krijg ik geen prettoogje. Dan krijg ik uh, raar gevoel in de buik. En, maar als de Unilevers en de Nestlees van deze wereld... het voor een uitgemergelde prijs willen kopen... hoe kan die boer dan bodems bouwen als sponsor? En dan heb je er als maatschappij weinig van begrepen.
0: Mm -hmm. Weinig. Kijk, ik moet eerlijk zeggen ook... Um, Theo, ik, ik val echt van mijn stoel als jij dan even zo simpel rekent dat we 7000 euro per persoon zorgkosten per jaar zouden hebben. Dus zeg maar, kijk ik ook even naar mijn gezin van vier mensen, 28.000 euro. Um, nou kan je vertellen, dat geven wij niet uit of dat kunnen wij niet... Uh, uh, wauw, echt ongelooflijk dat we daarvoor op de rol staan, hè. Allemaal mm -hmm. staan we daarvoor op de rol. En... Um, ja, daar ben ik toch wel echt... En dat je dus, zeg maar, dat verhaal van verhouding... Uh, 130 kilo kunnen wegen en dan ook onder voet kunnen zijn. Wat je, zeg maar, dat, dat kan tussen je oren soort van... Klopt dat echt helemaal niet, maar dat kan dus. Maar ook als ik in een supermarkt kom... dan, dan En dan kom ik ook nog wel eens in een XL-supermarkt. Nou, ik, veel verschrikkelijker vind ik het persoonlijk... Zeg maar, kan het persoonlijk niet, maar ik ga daar met mijn oogkleppen op dan denk ik echt van... het is toch niet normaal voor een schap... hoeveel varianten, hoeveel... Waar, waarom? En dan zeg maar wat je grootmoeder herkent... ja of nee, hoezo moet je... nou ja, noem het maar op. Elk schap heeft zo verschrikkelijk veel... keuzevarianten dingen. Echt, waarom? Ja. Als gewoon daar een... Hè, ook dat je wil kiezen uit twee of drie... I get it. Maar... Ja, deze variatie en dat we dat allemaal in de lucht houden. Ja, logisch dat we voedselverspilling hebben en al dat soort dingen. Nou,
1: ja, en vooral dat we de, de kwaliteit niet meer willen uh, bevragen, zeg maar. Hè? Dat we als consument dat ook weer heel moeilijk kunnen in zo'n grote supermarkt. Daarom is het ook zo belangrijk dat we weer proberen om naar lokale markten toe te gaan. Hè? Daar is op dit moment een beweging gaande in Nederland om lokale buurtmarkten ...weer yeah. op te zetten, geholpen door uh, mooie online uh, systemen... ...waarbij mensen met boeren in de buurt contracten kunnen afsluiten... ...om hun producten, die ze dus letterlijk om de hoek kunnen zien groeien... Yeah. Uh, ...te kopen wekelijks met elkaar. En uh, dat is een systeem wat langzamerhand in Nederland behoorlijk populair aan het worden is. Ik denk dat dat enorm belangrijk is. En even terugkomend op het gereedschapskistje van Theo... Uh, ik denk dat onze overheid ook een taak heeft. Hè? Uh, en, uh, we zijn erg benieuwd naar wat over een paar weken uh, naar buiten komt. Het, het strategisch actieplan om biologische landbouw en voeding te promoten... wat ons ministerie van Landbouw heeft beloofd. Dat zou begin oktober gepubliceerd moeten worden. Wat daarin staat, hè? Wat, of er ook echt uh, gereedschap in zit... om die consument te beïnvloeden, met, met goede informatie te geven... En, eh, of daar fiscale instrumenten in zitten of daar mogelijkheden zijn om die boer weer eh, te helpen naar dat nieuwe verdienmodel te groeien dat is allemaal erg belangrijk als gereedschap voor de toekomst om naar dat nieuwe systeem te komen dus ik ben heel erg benieuwd wat daarin staat en, en eh, daar moeten we ook onze overheid kritisch op bevragen eh, als dat niet goed ja. is zeg maar. eh, dat is enorm belangrijk hoe we dat eh, met z'n allen gaan aanpakken
0: nou en daarin had ik ook een gesprek met uh, een beleidsmaker uit Amsterdam. En Amsterdam heeft sinds kort een uh, wethouder waar ook voedsel onder valt. En um, zeg maar, voedsel had nooit een, uh, was nooit een portefeuille iets of nee. zo. Maar, maar nu wel, dat begint nu langzaam te komen. En toen zei ik van. Uh, toen zei ik, nou, ik heb recent gehoord. Uh, zelf um, gebruik ik dan geen uh, zuivel van de koe. Uh, maar eet ik nog wel een kaas Maar ik was me dus ook niet bewust dat. Um, uh, de horenen van geiten, zeg maar, bij, bij geboorte eigenlijk... dat de horen uh, eraf worden gebrand. Ge... Nou ja, in ieder geval dat de horenen niet kunnen groeien... want dat heeft dan weer te maken met... En als je dan dus... Uh, dan, dan leer ik zoiets en denk ik... oh goed zeg maar verminking van dieren die wij doen om te produceren. En toen had ik met hem een gesprek daarover. hij zei ik, zou het niet als, zeg maar als Amsterdam of gewoon als plek... als, als um, beleidsmaker van voedsel... dat in jouw regio de standaard is... dat er geen dieren verminkt worden. Gewoon in jouw regio niet. En als je zegt van... Hé, wat voor plannen komen daaruit en informatie... dan denk ik ja, als beleidsmaker... kan je ook gewoon echt paal en perk stellen... of zeggen van zo doen wij dit hier. Dus dit is ons soort van nieuwe normaal. Of, um, uh, en dat ga je merken. Maar, maar in die informatie weet wel... dat dus al onze dieren heel zijn... en heel blijven... En dat we dus zorgen dat dat kan. Want waarom halen we het weg? Omdat we anders niet zoveel dieren in één plek kunnen zetten. Want dan verminken ze elkaar mm -hmm. of verwonden ze elkaar. Ja. Maar is die plek dan niet te klein? Zeg maar, hè? Dat je weer terug gaat kijken van... Klopt die plek dan wel? En, um, en maar als ik dus nu aan mensen ga vragen... waar ik geitenkaas koop... dan zei ik, is dit geitenkaas van geiten die onthoorn zijn? Nou, echt niet. Dat iemand me antwoord kan geven, hoor. Mm -hmm. Mm -hmm. En ook gewoon mensen die dat dus verkopen... die gerust zeggen... Ja, dat weet ik niet. Een soort van, wil je afrekenen of niet? En dan denk ja. ik, oké, okay, ik hoop dat je het volgende keer wel weet. Maar dit is echt mijn vraag, want ik heb het net ja. geleerd. En um, uh, ja, zeg maar, hè, kunnen we naar, naar dat soort dingen toe... van waar we niet eens bewust van zijn als consument? Um, en ik vond het leuk dat je net ook zei, Martine... over die lokale buurtmarkten. Als je dus die connectie weer maakt... En in uh, aflevering 7 van deze podcast. Want Brechtje Hamelink is daar echt. Kennen jullie wellicht uit Friesland. Fantastisch mee bezig. Die heeft dus een digitaal systeem opgezet. Waarbij je dus met vanaf 25 mensen. Kan je dus een lokale voedselketen opzetten. Luister even echt aflevering 7. Het is echt. Uh, ik ben er zelf heel enthousiast over. Ja. Um, en fantastisch vind ik het. Dat het is dus gefaciliteerd dat je het kan doen. Dus als je die wil hebt. Dan is dus. Er zijn mensen die voorlopen om dat al voor je te faciliteren. Maar wat Brechtje Hamling bijvoorbeeld ook doet... is dat zij zegt van... Ja, um, uh, uh, bij Lingehout wordt nu een voedselbos opgezet van 10 hectare. En uh, dat is bij Geldermansen. En um, uh, daar hebben ze dus uh, 4 hectare fruitbomen, geloof ik. En uh, die 4 hectare fruitbomen, die, ja, die waren gangbaar. En die zijn dus dit jaar voor het eerst onbespoten... Um, maar ja, in de bodem zit nog dit en ze zijn niet skal gecertificeerd en blablabla. Bla. Dus zo, dit zijn onbespoten appels, maar komen uit een gangbare overgang. Dus dit zijn soort van niemandsland appels. Dus die worden niet als biologisch gezien, nee, nee, nee. zeker ook niet betaald. Nee. Ze gaat nu tonnen, en die bomen hangen echt supervol. Um, en er gaan tonnen weg naar cidermakers en appelmakers voor een kwartje de kilo. Oh, ja. En toen zei ik, Wat? Weet je, want als in, ja, dat is allemaal eten... Dat moet je gewoon natuurlijk ook kwijt. Dus super fijn dat er appelsap van gemaakt wordt en dat soort dingen. Maar dan denk ik, wauw, weet je, als consument... Je, we weten echt zo weinig van hoe het in zijn werk gaat. En eigenlijk volgens mij pas als je daar meer van gaat weten... dat je dan ook gaat zeggen... dus ik stond aan dat kraampje en ik had een voedselpakket... een herfstpakket, volgens mij was het uh, 15 euro... en er zat dan ook nog een pak van 3 liter appelsap bij... Toen zei ik, ja, ja, ik, wauw, wat een mooie prijs. Maar dit is toch ook niet de echte waarde? Nee. En toen zei zij ook, zei ze, ja, dat is dit jaar nog niet zo belangrijk. Want nu hè, zijn we in de opstart en we zijn, ja. nou ja, links en rechts worden we gesubsidieerd en gefinancierd en mensen doen allemaal mee. Toen dacht ik, ja, maar ik wil het eigenlijk wel weten. Weet je, wat kost ja. nou echt die tas? Want ik betaal maar 15 euro, maar als ik naar de eco ga, zo, volgens mij klopt het niet. Mm -hmm. Dus aan elk punt. Um, ja, is die verwarring of, of ja. weet je niet hoe het daadwerkelijk zit?
1: Nee. En hoe dichter je erbij zit, hoe meer je te weten komt. Je noemde net Amsterdam. Daar is een heel interessante plan om een voedselpark op te zetten in de Meerpolder aan ja. de westrand van Amsterdam. Ja. En dat is toevallig de plek waar mijn overgrootvader boerde, in diezelfde polder oh. waar nu dat voedselpark gepland is. Ja. En uh, ik vind het een prachtig initiatief om de stad en, en het platteland weer dichter bij elkaar te brengen. We hebben daar zo'n behoefte aan. En vroeger was dat heel normaal, dan had je altijd wel een, een oom of een opa of een, zelfs je vader die boer was ergens in de buurt. En dat, het aantal boeren is natuurlijk veel kleiner geworden nu en het is lastiger om die verhouding weer terug te vinden. Maar in, we hebben eigenlijk een nieuw contract nodig tussen de maatschappij en de boeren en Binnen dat contract is uh, korte afstand een heel belangrijk punt. Hè? Dat, je, dat je het kunt zien. Dat je uh, in het weekend met je kinderen, als je in de stad woont, naar buiten kunt gaan en kunt kijken bij die boer waar het vandaan komt. En uh, dat je kind op school ook een volkstuintje, een schooltuintje heeft, uh, mm -hmm. waar die leert uh, waar het voedsel vandaan komt. En dat soort dingen. Dat, uh, het hele onderwijs moet daar ook volop in meegenomen worden. En dat gaan wij in onze bioregio. Uh, in Friesland ook zeker proberen,
2: ja. En als we dat, dat begrijpen, he, van, uh, iedereen zoekt naar verdienmodellen, verdienmodel. Maar als we begrijpen hoe het systeem in elkaar zit, dat is een dien, ik noem het wel eens een dienmodel aan de samenleving. Ja, als we de bodem mm. dienen en goed bedienen, ja. dan, dan besparen we zoveel kosten. En, en op dit moment, uh, het, het geld wordt overal maar ingepompt. En als we dit, dit systeem goed begrijpen, dan gaan we besparen. Ja, hand aan de ploeg. Of liever niet ploegen, liever niet keren. Maar, <laughs> hoe, gaan nee, dit, niet uh, keren, maar... hoe gaan we dit versnellen? Ja. Hè? Dus, uh... Maar hoe
0: kunnen we elkaar dienen? Dat is dus eigenlijk precies de vraag. En misschien ook aan onszelf. Dus hoe? Hoe kan je dienen? Hoe kan je dienen in het systeem? Hoe kan je dienen aan je gezin? Hoe kan je dienen aan de aarde? Hoe kan je dienen ja. in je omgeving?
1: Nou, mijn zin is het, het directe contact tussen een producent en de consument al een heel belangrijke stap. Als het je lukt om hè, bijvoorbeeld met zo'n lokale buurtmarkt euh, euh, weer dichterbij euh, de productie van een product te komen waar je elke dag in je keuken gebruik van maakt. Dat is al een heel belangrijke stap. Dat helpt om het bewustzijn te vergroten van wat daar allemaal gebeurt. Welke waarden daar allemaal mee gediend worden, zoals Theo treft. Ja. Die waardendiscussie hebben we veel te weinig gevoerd over ons voedsel. En dat zal een belangrijk onderdeel van het gesprek de komende jaren worden. Geloof ik vast en zeker, ja.
0: En dan ook wat je zegt, Theo, over die waarden. Zeg maar, als opeens die waarden... In, in gezondheidskosten, daar staat dan opeens een waarde... wat dan over geld gaat. Um, maar he, de, die, ja, ook al die waarden die erin zitten... die dus niet in, in geld, maar juist in welzijn... zeg maar wat, um, wat is de waarde van welzijn? En, en dat is eigenlijk ook... Um, er zijn zoveel dingen die eigenlijk niet in geld uit te drukken zijn... maar daarom zijn ze niet minder waardevol. Misschien wel het allerwaardevolste... En, en dat is ook iets waar we denk ik best ver vandaan zijn.
2: Ik vind het wel heel mooi dat je nu waardevol, want als we de, de weder voor wegleggen, we laten hebben aardevol. En dan ben je weer bij de aarde, waardevol. En, maar in ons voedsel bevat dat nog wel alle, alle voedingswaardes. En dan wat, wat Martien benoemde met, de, met het schooltuintje, als, als kinderen echt weer gaan proeven vers van, van die grond en van die aarde. En dan kan het eten misschien wel iets duurder zijn, maar je, als je dat proeft, hoe, hoe puur dat is, dan laat je de volgende keer ook iets minder snel uh, die, die, die chips en dat soort spullen allemaal in je, in, je, in je karretje. Ik heb een keer gesproken met een vrouw, van vond ik wel prachtig. Die, die, toen zaten we in een overlegprogramma en die aten alles biologisch. En toen zei iemand anders, ja dat is wel duur. Nee, zei die vrouw, wij eten, wij eten al, al, alleen maar puur. En, en wij, wij eten goedkoper. En dat, ze hadden veel minder behoefte om, om al die leelachjes en ditjes en datjes te kopen, zeg maar. Yeah. Maar Omdat dat ze
0: echt gevoed waren.
2: Ja, en dat. dat en, en zo komen wij ook op die menselijke voeding. Uh, dus het tabel van Sibagayi, als je ziet de afname aan vitamine-sporelementen, dat, dat, dat is gewoon een curve naar beneden. En ze zeggen ook wel eens tegen ons, is dit wetenschappelijk bewezen? He? Nou, ik zeg, ja, dat zijn de mensen in de blue zones. Uh, die, daar is minder stress ook, maar die mensen eten puur. En wat opvalt is, zij eten niet uit de supermarkt. Ze hebben eigen groententijnen, eigen voedsel. Uh, ze eten niet uit de supermarkt. Want ik zeg ook wel eens in Wat zijn mensen supermarkt.
0: uit de
2: blue,
1: zone? blue zones? De blue zones, dat zijn de gebieden... Op de wereld waar mensen heel oud worden en relatief gezond oh. oud worden. En daar okay. wordt steeds meer onderzoek naar gedaan hoe dat komt.
0: Hoe ze dat doen. Ja. ja.
2: ja. Er is bijvoorbeeld een dorpje in okay. Italië, Icaroli. En de, uh, de mensen hebben allemaal zelf tuintjes, uh, Ook minder stress hoor. S'avonds vijf, vijf uur zijn ze klaar en uh, drinken ze een wijntje misschien. <laughs> dus, uh, en uh, dat zijn de hunsen als ja, oh, een
0: tuin is toch ook onstress, in de zin van voor je planten zorgen, met je eten bezig zijn, dat is toch ook goed voor je, ja. voor je gestel?
2: je zit met, met, de, met de handen weer in de aarde. Het is wetenschappelijk bewezen, alleen je moet uh, even breder, breder kijken. En, en uh, daar zijn mannen ja. van 70 die klimmen in een boom bij wijze van spreken, die zijn ook nog heel fit en vitaal. He, dus uh, mm -hmm. het, het is wetenschappelijk ook bewezen, maar je moet even breder, breder kijken. Ja.
0: Is er nog iets, uh, want we gaan naar een, uh, een afronding, dat als je naar de, de gouden driehoek van bodem, mest en gezondheid um, kijkt, um, wat, wat is er wat, wat, wat op jouw agenda staat de aankomende tijd of waar ben jij nu mee bezig wat, uh, uh, wat hier um, ja, wat hier aan bijdraagt. Of, of wat neem je mee uit dit gesprek. Over mest en gezondheid. Dat je denkt ah ja ik ga toch nog een beetje meer die kant op. Martien kan je daar iets over delen?
1: Ja. Eh, ik vind het prachtig. Zoals Theo eh, het mest. En humane mestverhaal Ook eh, iedere keer in de discussie brengt. Dus dat. Eh, dat stimuleert mij ook. Om het plan wat we hebben in de bioregio. Eh, daar ook meer aandacht aan te besteden. We hebben hier. Eh, uh, een prachtige boer in de buurt, Pieter van der Valk, die works hem al heel erg hiermee met het onderwerp bezig is. Dus wellicht dat we dat ook kunnen aanhaken. In een bioregio uh, gaan we proberen om het gezondheidsargument uh, steviger naar voren te brengen. En dat te gebruiken bij, naast alle andere argumenten om naar een puurdere en biologisch onbewerkt voedselpatroon toe te gaan. En daar. Uh, ja, dat is nog een nieuw soort discussie die we hier gaan hebben. En we hopen ja. dat uh, al die elementen daar, uh, daaraan bij kunnen dragen. Om, dat, om die transitie, om al een soort proeftuintje te worden zeg maar. Voor uh, mm -hmm. een stukje om die transitie te versnellen. Dus ik hoop uh, dat we dat ook mee kunnen nemen. Lijkt me heel mooi. mooi.
0: Ja, ik ga een linkje ook zetten als dat al te vinden is voor jullie uh, bioregio. En dat mensen dat ook uh, kunnen volgen. En misschien terzijde tijd... Uh, er komt daar specifiek... een
1: website over, ja. Die is er nu nog, moet eerst nog opgezet worden. We hebben net, ah, okay. we hebben net ja, het groene nou, licht die... gekregen van de provincie. Het, het oh, licht. te gek.
0: <laughs> ja, wat mooi. Ja, we vieren het groene licht voor ja. gezondheid. En Martine, uh, sorry Theo, wat... Um...
2: Ja, uh, we hebben de actie gehad met uh, Give a Shit. En uh, daar yeah. hebben we veel respons op gekregen... ook van organisaties. En we hebben nu een vervolg bedacht. Want dit denken waar we net met z'n drieën over gesproken hebben... dat heeft... Soms heb je even een kruiwagen nodig. Hè? Even een zetje, een hulp. Dus de aarde, dit mm. denken over de aarde en bodem... dat heeft een zetje nodig. En uh, nu hebben we bedacht... Ja. De boeren zijn met trekkers naar Den Haag gegaan, maar wij willen 12 oktober met kruiwagens naar Den Haag. En dan organiseren we de kruiwagenmars en iedereen kan daaraan meedoen. En dan gaan we een, drie kilometer door het centrum van Den Haag lopen. En we hebben dan ook een manifest hè, over de, het is de levende bodem. Leven de bodem, leven en de en achter levende bodem. Dus wat willen jullie yeah. bereiken? De boer, de burger en de bodem en eigenlijk uh, ook de buik. Ja jongens, dat we dat, als we dat in de kracht zetten, dat is win-win. Dat is win-win. Als we dat echt gaan begrijpen, dat dan, en dat, uh, dan gaan we vooruit. We kunnen ook niet terug, willen we ook niet. Dus uh, we willen vooruit met de eens.
0: Ja, dat vond ik mooi dat je dat ook zei van uh, een mars. Een mars kan alleen maar vooruit. Dus de enige weg is vooruit.
2: Is vooruit. En dat,
0: uh, dat, vind, ik, ja, dat vind ik echt heel mooi. En ik vind ook de metafoor zeg maar, van de kruiwagen, uh, wat je er allemaal in mee kan nemen, maar ook elkaars kruiwagen zijn. En dat is ook wel echt waarom deze podcast uh, ontstaan is. Uh, elkaars kruiwagen zijn uh, om aan te moedigen... om ook uh, te inspireren en uh, uh, ja, om echt te gaan doen. Want alles helpt en telt. En um, ook als, als wij dat weer doen... dan dragen we dat weer uit in onze omgeving. En dat zei ook uh, de vriend van um, Julia zo mooi... van toen zij bezig waren met dus zuiver de zuiverde eten... en dat zelf aan het verbouwen waren... toen zeiden mensen, kan je dat voor mij ook doen? Dus op die manier elkaars kruiwagen zijn, dan is de enige weg vooruit. En uh, ja, volgens mij is dat uh, waar we allemaal die pretlichtjes in de ogen van krijgen. De weg vooruit. Heel mooi. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast over lokale voedselketens. We hopen dat deze aflevering interessant voor je was... Als je, je abonneert op deze podcast, dan ontvang je bij elke nieuw gepubliceerde aflevering automatisch een berichtje. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren en dan is het geregeld. Vind jij gezond voedsel beschikbaar maken voor iedereen nou ook enorm belangrijk? Dan kan je ons daarmee helpen op twee manieren. Je kan deze podcast-aflevering doorsturen naar iemand die je kent, die dit ook interessant vindt. Of je kan bijvoorbeeld een review achterlaten. Laat vijf sterren achter als je wilt of een geschreven review, En op die manier kan deze podcast nog meer boeren, burgers en tuinders bereiken. En zo organiseren we samen dus in no time overal lokale voedselketens. Dank je wel voor je bijdrage daaraan. Heeft deze aflevering je nou een inzicht gegeven? Of is er iets in beweging gebracht? Maar misschien wil je wel iets delen of heb je een vraag voor ons? Dan vinden we het heel leuk om van je te horen... Je kan een e-mail sturen naar info.degroenegreffioen.nl of info@versandevecht.nl. Een berichtje achterlaten via Instagram, dat kan ook. Het account is at of at versaandevecht. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot een volgende aflevering.